Привіт, Олесь. Привіт, Орлик. Привіт всім. Привіт, це знову ми. Дякую всім, хто послухали нашу минулу серію. Дякую всім, хто слухає цю серію. І особлива подяка за виправлення. Ми пізніше в кінці про них ще трошки згадаємо. Так. Якщо є виправлення, значить, хтось справді слухав. Так, і з приводу того, що ми будемо говорити сьогодні, так само всі виправлення приймаються. І в нас є одна новина. Якщо ви любите слухати подкасти на телефоні, або, я не знаю, на iTunes, або чомусь такому, то тепер ви можете це робити. Я десь недавно зареєстрував, і а, можна пошукати Сапулькаріум. Я думаю, ви знайдете його у вашій подкаст-програмі або в iTunes. Ну і що, тепер знову поговоримо про холодильники. Про ці старенькі холодильники. Ну добре, ми більше не будемо говорити про холодильники. От, і ще я хотіла сказати одне, одну річ, що до нас поступили кілька пропозицій, побажань, щоб ми перед тим, як записувати подкасти, вживали певні психотропні речовини для того, щоб бути веселішими. Я от що подумала про ці всі речовини, всі завжди говорять, що вони такі шкідливі, там, курити шкідливо, пити шкідливо, тощо. Але в мене от була прабабка Олена, і вона до старих літ пила, курила, до неї приходили там гості, вона казала, коняк приніс, ні, то йди в магазин. От. І жила вона до глибокої старості, до 90 з чимось років, нічого то не шкодило. Я кажу, що нічого це не шкідливо, куріння не шкідливо, алкоголь взагалі корисний для здоров'я. Мій детектор логічних хип каже, що... Що каже? Я не знаю, він твій. Каже, що він помітив логічну хибу в твоїх твердженнях. Так? І в чому ж тут хиба? Я наводжу тобі аргумент, що в мене була прабабка Олена, і вона жила до старості, і вона пила і курила. І це означає, що алкоголь і куріння не шкідливий. Це ти маєш про це розказати. Анекдотична хиба. Це твоя спеціальність. Ну добре. Це логічна хиба. Я знаю, я її свідомо вжила, і я навіть не знаю, до якого віку жила моя прабабка Олена, і я не впевнена, що вона так багато курила і пила. Але я розказала цю історію спеціально, щоб проілюструвати таку логічну хибу, як анекдотична хиба, яка полягає в тому, що е, люди надмірно щось узагальнюють, і для того, щоб довести якісь загальне твердження, використовують окремі випадки зі свого життя, наприклад, комусь там хтось скашляв довго, потім він випив якийсь гомеопатичний препарат і перестав кашляти після цього. Він каже, о, значить, гомеопатичні препарати працюють. Чекай, чекай, ти щось збігаєш наперед. Що таке взагалі логічна хиба? Логічна хиба, оце воно як звучить, та воно і означає. Тобто, коли ти аргументуєш щось хибно, використовуючи якісь прийоми, доведення, які насправді не є коректними. Це робиться навмисно чи ненавмисно? Ну, як, як коли. Да, коли люди навмисно це роблять, да, коли люди просто не зовсім розуміють до кінця, що е, їхні, їхні засновки не обов'язково гарантують правильність їхніх висновків. Ну, коли ти формулюєш свої 
свій аргумент на користь чого, чогось. Це як висновок тільки. Тільки за висновок. То ти кажеш, я ось такі от речі, наприклад, всі... Я розумію, якісь передумати. Передумати. Якщо логічна хиба, така формальна логічна хиба, полягає в тому, що ти маєш якісь засновки, Uh-huh. І ти кажеш, що якщо ці засновки правильні, то і висновок правильний. Але ти робиш це неправильно. Uh-huh. Тобто в тебе ніби всі кроки зберігаються, просто ти якось їх... Ну, ось дивись, я тобі наведу приклад. Ти скажеш, чи це логічна хиба, чи це нелогічна хиба. Uh-huh. Значить, засновок номер один. Деякі чоловіки-лікарі. Засновок номер два. Деякі лікарі високі. Угу. Заснув... Висновок, тобто, з цих двох. Всі Заснув... лікарі високі. Ні. Деякі чоловіки високі. Це логічна хиба чи ні? Ну, так, ні. ні. Так чи ні? Ні. Ні? А якщо я скажу ось так. Деякі чоловіки лікарі. Угу. Той самий перший засновок. Деякі лікарі жінки. І висновок. Деякі чоловіки жінки. Ну, Тепер це тобі звучить як логічна хиба. Звучить досить правильно. <рес> ну, тобто, оце, оцей перший аргумент весь з засновками і висновком звучав начебто правильно, але він насправді не був правильний. Тобі тобто, просто... там, там якраз була логічна хиба. Ти не маєш когось заплутати? Або збити з пантелейку. Не обов'язково, ти так, коли просто маєш сам не розуміти, в чому справа, в, mm-hmm. в чому хиба в твоєму аргументуванні. Але вона повинна бути якось здаватися, ніби це якось правильно. Тобто, якщо я просто дам картинку Ніколаса Кейджа з птахою замість волосся і скажу, твоє волосся, моє волосся птаха, твій аргумент невірний, це не буде рахуватися як... Логічна хиба. Ну, це логічна хиба, але просто... Це просто не, хиба. Не дуже багато є змісту про неї говорити, тому що і так всі розглядять, що це не є точно е, аргументом на користь того, що ця людина не права. Mm-hmm. От, але, в принципі, багато хто ділить ці логічні хиби на формальні і неформальні. А цього я якраз чомусь не розумію, в чому різниця. Я теж розумію. І, до речі, в різних джерелах одні ті самі хиби відносяться або до формальних, або не до формальних, але в принципі суть в тому, що формальність означає, що твій аргумент не є валідний, ну, тобто, що з... так, як ти його сформулював, з твоїх засновків не буде слідувати висновок. Mm-hmm. Це є як для всіх логічних хиб, майже для всіх логічних хиб, є всякі мудрі латинські назви. Для цього, як такої найбільш загальної штуки, як логічної хиби, є латинська назва, яка називається non-sequitur, чи non-sequitur, чи non-sequitur. Це означає, перекладається як не слідує. Угу. Тобто, це якась невірна логіка. Хибна логіка, логічна хиба. Так. Е, то ти там щось розказувала про свою прабабусю, і це була анекдотична хиба. Можеш мені, будь ласка, пояснити, в чому там справа? Чому це хиба? 
Ну, я взагалі цілий, мабуть, вивод екологічних хиб, які всі полягають в тому, що люди надмірно щось узагальнюють, якось екстраполюють маленькі випадки на загальну ситуацію. Ну, і от анекдотична хиба, вона якраз в тому полягає, що люди знають цих три випадки з чиєгось життя, що там друг з другом друга таке сталося, і значить це правильно у всіх випадках. Але це трохи не так, тому що для того, щоб сказати те шкіливо, те корисно, те помагає, те не помагає, то що треба насправді проводити якісь дослідження, а не знати три випадки. Троє людей – це не репрезентативна вибірка. Ну, хіба що, якщо ти говориш про якусь властивість, яка властива тільки для цих трьох людей, то ти більше не, не зможеш. Ти тоді перевіриш всіх, всіх цих трьох людей. Ось і це, ця анекдотична хиба часто використовується для підтвердження якихось загальновідомих стереотипів. Наприклад, є такий враження в деяких людей, що люди з Індії пишуть поганий код, коли програмують. Причому ці люди самі переважно, ці люди, які таке кажуть, вони пишуть дуже хороший код, мені здається. Ну, я не впевнена, що це ти просто знову робиш так. це. Я якраз це, це і намагався зробити. Так. Ми не проводили дослідження, як сильно корелює ствердження, що індуси пишуть поганий код з тим, наскільки поганий код. Я бачив код. хороший код індусів. Але люди часом кажуть, я бачив одного індуса, який писав поганий код, значить всі індуси пишуть поганий код. Одним словом, коли люди аргументують щось тим, що їхня бабця це з нею сталося, або з другом друга, або з одним індусом, то це ще не є точний аргумент. І ви можете їм сказати це анекдотично. Хиба. Як тобі така ідея для аплікації? Вона постійно аналізує, що каже твій співрозмовник, і якщо тільки вона помічає якусь логічну хибу в його твердженнях, вона тобі каже Логічна хиба така фальшива дихотомія. Ну, це я тобі можу сказати дві речі. По-перше, деякі люди, мої знайомі, би сказали не аплікація, а застосунок. А по-друге, гарна ідея, можна спробувати. Ні, не пробуй. Роби або не роби, але не пробуй. Тут я тобі можу сказати знову дві речі. По-перше, це логічна хиба. По-друге, це цитата майстрайода. Так. Називається це логічна хиба фальшива дихотомія. Майстрайода це сказав, коли Люк Скайвокер намагався підняти X-Wing з болота, і йому щось не дуже виходило. Так. І насправді він, мабуть, міг спробувати Люк. Сорінь війни — це якась суцільна методичка з фальшивої дихотомії. Ти знаєш якісь приклади? Так, наприклад, «Помста ситків» — це третя частина «Зоряних війн», коли Енакін Скайвокер зустрічає Обівана Кенобі, він йому каже, якщо ти не зі мною, тоді ти мій ворог. А на що йому Обіван відповідає, тільки ситки все зводять до абсолюту. А, і ще раз, а, обидвоє хибна дихотомія. Енакін говорить, що якщо Обіван не буде з ним там, дітей рубати, чи що він там робив перед тим, то... Окуня. Ні, він більше дітей рубав, ніж окуня, мені здається. Тоді 
До речі, я не пам'ятаю, можливо, ми тут теж якось помиляємося з приводу сюжету. Я сподіваюся, хтось нам скаже, якщо ми помилилися. Але мені здається, що це було десь після того, як Енекін вбивав дітей. А, так. От. Так, значить, Енекін говорить, або ти разом зі мною вбиваєш дітей, або тобі доведеться мене вбивати. Але в Обівану були інші опції, наприклад, взагалі ну, уникати його, не мати з ним ніякої справи. Але Обіван наприклад... теж нічим не кращий, він також в цій, в цій малесенькій цитаті аж дві фальшиві дихотомії. Тому що він каже, що тільки ситхи все зведять до абсолюту. Цим Це сам... означає, що або ти не зводиш все до абсолюту, або до ситхи. Так, так. І виходить, що Йода також був ситхом, тому що він казав або робити, або не робити, а пробувати не можна. Так, от і може ти знаєш якісь приклади з таких суперечок не про Енекіна Скивакера? Ти знаєш, хто ще казав оце, або ти зі мною, або ти мій ворог? Хто? Ісус Христос. От, і... Якісь приклади ще в якихось реальних суперечках, коли це можуть використовуватись? Ні. Ну, я не знаю, я подумала це щойно, що, наприклад, коли йде суперечка про легалізацію зброї для громадян, то тобі, наприклад, можуть сказати, або ти за легалізацію зброї, або ти черв'як і раб, і не, не, не можеш себе захистити, і не хочеш себе захистити. Ні, я чув, або ти віруюча людина, або ти маньяк вбивця. Це теж хибна дихотомія. Одним словом, люди, не впадайте в крайності. Не треба мислити тільки чорним і білим. Або чорним, білим і червоним. Це не обов'язково мусить бути два. Це може бути їх. А тоді вона не має називатись дихотомія. Біфуркація. Або біфуркація теж два. Трифуркація. Або поліфуркація. Поліфуркація, чи да? Енфуркація. Але я хотіла сказати про те, що правда завжди десь посередині. Знову логічна хиба. Що не скажи логічна хиба? Це якраз протилежне. Правда не завжди посередині. Аргументум ад темперантіон. Що? Звернення до помірності. Mm-hmm. І в чому вона полягає? Хіба правда не завжди десь посередині? Правда десь поруч. Але не посередині. Ні, це X-Files. Я думаю, в X-Files теж можна знайти багато логічних хиб, але я їх надто давно дивилася. Мова не про це. Наприклад, мені здається, досить непогана ілюстрація цього звернення до помірності. Це комікс XKCD. Можете пошукати. Номер 690. Там чоловік розказує свою компромісну версію цієї трагедії 11 вересня, яка сталася з світовим торгов... в світовому торговому центрі. Компромісна версія між офіційною версією і теорією змови. Він каже, що уряд швидше за все з... зруйнував одну з веж вибухівкою, а ін... в іншу вежу в той же ча... самий час абсолютно не пов'язано з цим, в такий врізався літак терористів з терористами. 
Тобто таку собі теорію, яка... Всіх би задовільнила. Всіх... Ну, тобто вона би нікого не задовільнила насправді, але... Всі б на ній могли погодитися. Середня... Середня між офіційною версією і цими теоріями змов, які кажуть, що це все уряд американський сам зробив. Інший приклад, який мені подобається, це про індекси в масивах. Це, мабуть, не всім буде цікаво, але той, хто знає, що таке масиви і що таке індекси, і знає, що переважно в всіх мовах вони починаються з нуля, а в деяких мовах вони починаються з одинички. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, в якій мові. В пролозі, здається, чи ні? Я не знаю. Був такий дядько Стен Келлі Бутл. Він письменник, співак і комп'ютерний вчений. І він запропонував починати індекси з 0,5 компроміс. Ну, це був жарт, я думаю. <рес> і потім він також жартома скаржився, що відхилили його пропозиції без належного розгляду навіть. Ну, добре, значить, істина не завжди посередині, я вже згодна з цим. Але завжди можна послатися на якусь авторитетну людину і сказати, що на основі цього щось правильно. Наприклад, я знаю Нобелівський лауреат. Звучить тобі як достатньо авторитетна людина. Нобелівський лауреат Керрі Меліс взяв і довів, що гороскопи працюють. Ні, не довів. Ще він, між іншим, довів, що зелені чоловічки, я не знаю, може не довів, але вони їх відвідували, зелені чоловічки з Марсу. Ну добре. Це також логічна хиба. Називається вона латинською. Треба називати всі логічні хиби латинською. Неформальні також? Якщо в них є латинська назва, то треба назвати латинською, це значно серйозніше звучить. Аргументум адверакундіам. Тобто звернення до авторитету. Так, коли звертатися до авторитету, цілком нормально, наприклад, коли ти кажеш про те, що 95% кліматологів вважають, що глобальне потепління відбувається і швидше за все воно є спричиненою діяльністю людей, то Але... з цього можна зробити висновок, що швидше за все воно відбувається і швидше за все воно спричинено діяльністю людей. Чекай, чекай, зелені чоловічки Керрі Мельст, він справді дає, що є зелені чоловічки? Ну, він просто, по-моєму, розказував, що, що вони його відвідували. Але, але, він, та, але він там захоплювався ЛСД і всяким, так що його ще не таке, мабуть, відвідували. А, до речі, ну, повертаючись до цього, Нобелівську премію йому дали не за зелених чоловічків і не за гороскопи, а за те, що він винайшов... Е... ЛСД? Ні, за ЛСД теж нікому не давали Нобелівську премію. Він винайшов е... один метод, який дозволяє дуже добре аналізувати, генетичні аналізи проводити, такі як там на батьківство, для деяких вірусів і так далі. Але він не є експертом в галузі гороскопів, і навіть в тій галузі, де він є експертом, тобто в біології, він говорить всяку там дурню про вірус імунодефіциту людини, що він насправді не викликає снід. І в цьому випадку звернення до тільки одної людини, яка навіть не обов'язково є авторитетною в цій галузі, але вона авторитетна як загалом, це, це є логічною хибою. Або, наприклад, сказати там якась квінет Пелтроу? Пелтроу, так. Актриса. Ти знаєш, що я присущу, Вона перестала їсти глютен, один з білків пшениці, і вона схудла, і вона авторитет 
в галузі, ну, тобто і виставляти її як авторитет в галузі харчування і казати, вона не їсть цього, значить, всім не треба їсти цього, бо вона точно розуміє, що, про що вона говорить. Я думаю, це якось більш зрозуміло, мабуть, якщо, наприклад, ти маєш авторитет батьків, і вони щось роблять, або тобі щось кажуть, тоді ти це сприймаєш як щось точно правильне, тому що батьки — це авторитет, десь до певного віку. Так. А потім ти починаєш думати, що все, що кажуть твої батьки — це... В цьому треба сумніватися, або ні? Не в цьому. Ну, в підлітковому віці люди часто люблять спередити всьому, що кажуть їхні батьки. Ну, майже всьому, принаймні. Або є ще одне звернення до авторитету дуже цікаве, коли ти, наприклад, кажеш, акула — це не риба. А тебе питають, хто сказав? А ти кажеш, я сказала. Я авторитет, я сказала. Виставляти а може бути себе, така, що ти, наприклад, звертаєшся до негативного авторитету, наприклад, як ти щось е, кажеш, що щось неправда, тому що е, хтось не дуже приємний це сказав і сказав, що це правда. Це теж логічна хиба, але це інша логічна mm. хиба, яка називається аргументом адгоміном. Це десь пізніше ми про неї маємо говорити. Вона в нас є в плані? Вона в нас є в плані. Можемо прямо зараз поговорити. Тільки єдине, що я хотіла сказати про, ще про звернення до авторитету, що звернення до авторитету — це цілком нормально, якщо воно виправдано. Тобто ми можемо сказати, наприклад, поточне розуміння тої-то-тої-то проблеми наукової спільноти — таке, значить, у нас немає кращого варіанту. Але якщо ми кажемо, наприклад, Стівен Хокінг сказав, що життя в Всесвіті ніде більше не існує, бо він так собі придумав, то це не конче валідний аргумент. Я думаю, життя існує. Але ні, він, здається, щось не то казав. Він, здається, казав, що якщо воно існує, то воно кислихе, і краще його не шукати, бо інопланетяни прийдуть і, і, і зроблять з нас рабів. Так і буде. Або, Або якщо ми... щось наплутала з Тіменом Хокінгом, то вибачте. Mm-hmm. А тепер можемо про аргументом адгоміном поговорити. Ти кажеш, це щось таке, як я казав. Можеш, будь ласка, трішки більш пояснити? Так, я, між іншим, окремий різновид цього аргументу адгоміном, який називається аргументом ад Гітлером. А, Гітлер був вегетаріанець. Це одного разу зі мною трапилася така історія, що ми їхали з Тернополя до Львова з якогось концерту, і там по дорозі з нами почали говорити двоє хлопців. Ми щось там довго якусь таку дурню говорили, а потім якось виплавило те, що я вегетаріанка, і один з них такий менш говіркий, він так сидів, десь хвилину мовчав, а потім сказав, ну і що, Гітлер теж м'ясо не їв. Ти йому сказала, ні, в мене тоді ще не було такої катічки, яка каже про логічні хиби. Ось. Часто люди аргументують, що щось погане, тому що так Гітлер думав, чи щось таке. І навіть є якісь такі правила суперечок в інтернеті, які говорять про те, що коли довжина суперечки в інтернеті прямує до нескінченності, то ймовірність того, що хтось з співрозмовників називає іншого Гітлером, прямує до одиниці. Угу. Ось, але є інші різновиди аргументу Медгоміним. Ну, тобто, взагалі, хиба полягає в тому, що ти говориш, що 
щось, що сказала якась людина, неправда, тому що ця людина погана, або тому що ця людина дурна, або тому що ця людина Я думаю, безвідповідальна. Що, що ти робиш щось таке, що робила якась погана людина, значить, це також погана людина? Чи може? Ну, не обов'язково. Ну, тобто це швидше що спростовується аргумент на основі того, що ну, ствердження якоїсь людини ага. спростовується на основі того, що це якась Просто погана людина. В випадку з цим хлопцем він, напевно, не спростований, як і тварення, чи ви там щось сперечались про... Ну, він, мабуть, хотів сказати, що вегетаріанство – це погано, тому що Гітлер був вегетаріанцем. Mm-hmm. Принаймні, я так його зрозуміла. Mm-hmm. Ось, інший варіант, який також часто зустрічається в інтернеті, це коли люди сперечаються між собою, і хтось каже щось одне, там, доводить, там, наприклад, що інтернет-піратство це нормально, що завантажувати фільми сторінків чи, чи завантажувати їх туди це не є злочин, то інша людина може їй відповісти, що мовляв, ти взагалі там живеш в підвалі своїх батьків, що ти можеш про це знати. Навіть про це теж латинську назву придумали, що це називається аргументом ацеляріум. Ацеляріум це як підвал. Ну, мабуть, як Келі або щось Селер, таке. Селер, Латинська Ось. назва. Зразу робить все. Значно серйозніше. Так само люди можуть радити іншим людям, наприклад, знайти собі дівчину або... Або сказати, що ти школяр, ти нічого розумного не можеш сказати. Так, і просто відкидати якісь аргументи на основі того, що це людина якась не така, і не брати до уваги самих аргументів. Так само, коли хтось критикує творчість інших людей, типу там музику, чи якісь картини, чи щось таке, і ти кажеш там, наприклад, це зображення там неякісне, тому що там тралала. А тобі відповідають, що? Сперва добійся. Намалюй, вмієш таке саме намалювати, якщо вмієш таке саме намалювати, тільки тоді будеш критикувати, при цьому абсолютно відкидаючи все те, що ти сказав про те, чому воно неякісне, але це могли бути цілком доречні аргументи. Так, якщо ти не робиш жахливих джпех зображень, то ти не маєш права їх критикувати. Ще одна латинська назва – «Plurium interrogationum». Це що? Це приблизно означає я не знаю, інтерогаціоном це, мабуть, якесь запитання, плюріум це якесь множинне, тобто це просто якесь складне запитання. Складне запитання, як, наприклад, без калькулятора порахувати 24 в 48-му степені? Ні, це, наприклад, чому ти такий дурний, що ти не можеш порахувати без калькулятора? Як там було? 24 в 48-му степені. Так. Тобто це питання, яке у собі містить якесь спірне або необґрунтоване припущення. Тобто, в даному випадку це було, що я стверджував, що Олеся дурна. Тобто, вона просто розгублюється замість того, щоб відповідати на запитання. Вона думає, чого це я раптом її почав ображати. І що, що взагалі робити з тим, що я сказав це, а не, а не про саме запитання. Е, тут цікавий такий приклад. Референдум в Новій Зеландії у 2009 році був проведений яке зініціювали самі громадяни Нової Зеландії. І питання було таке на цьому референдумі. Чи повинен ляпас, чи якийсь підзатильник, чи удар по дупі, як частина хорошого батьківського виховання, вважатися злочином? 
Чому це хиба? Ну, мабуть, тому що в самому питанні відразу говориться, що ляпас є частиною хорошого батьківського виховання. Знаєш, скільки проголосували за це? Сказали, що ні, це не повинно вважатися злочином 87%. Як би ти проголосувала? Ну, це складне питання, або, як ти казав, плюрум інтерогаціоном. Тобто на нього не треба відповідати, його треба відхилити. Хоча, можливо, в випадку референдуму... Не його відхилити, а відхилити припущення, це що це частина хорошого батьківського. Мені цікаво, які б були результати, якщо б це питання було сформульовано інакше. Чи ляпас як частина жахливого батьківського виховання потрібно вважати злочином? Бо... Ну так, в цьому питанні тут ще, якщо логічно на нього подивитися, то тут виходить, що частина хорошого батьківського виховання є злочином. Це якось також логічно. Так, ну просто якщо такі запитання вам задають... А люди люблять так, коли задавати такі питання. То на нього не потрібно відповідати, потрібно просто цю частину, яка якийсь містить собі ці спірні невропутовані припущення, просто сказати, що це брехня, наприклад. Але перед цим обов'язково сказати А потім можна ще задати плюріум інтерогаціоном. Я правильно це вимагаю? Так, так. І вони будуть взагалі дуже вражені. Хочу ще розповідати тобі про наступну хибу. Латинська назва. Ту-ту-ту! Аргументом ад ігнораціям, або аргументи від невігласова. В якомусь варіанті він звучить, сам аргумент від невігласова звучить таким чином, що відсутність доказів не є доказом відсутності. Угу. Ось, наприклад, візьмемо єті. Єті. Це то ж саме, що снігова людина? Мабуть. От якби, ну деякі люди кажуть, от єді там ходять десь там в якихось лісах, але щось таких серйозних доказів ніхто не знайшов. Погугли купа фотографій. Але, до речі, я чула, хтось сказав, ну ці всі фотографії розмиті, він не в фокусі. Це єді так спеціально робить. Хтось сказав, а що якщо єді справді не в фокусі, він така істота, що вона в принципі не в фокусі, як за своєю природою. От, але, ну, повертаючись до доказів, тобто деякі люди кажуть там, те, що ми досі не знайшли доказів, що є ті, ну, переконливих доказів, що є ті існує, не означає, що є ті не існує. Ну, це не означає, в принципі, але з іншого... Вони використовують це як доказ існування Та, є але вони це використовують як доказ існування є ті. Або, або, ну, не так, як те, що нема доказів існування єті є доказом існування єті, а просто як те, що наука все, всього ще не пояснила, ми всього не знаємо, тому єті існує. Mm-hmm. І в людей є... Я таке дуже багато разів. Нематеріальна душа, і в світі ходять сюди привиди, і тому подібні речі. І все це існує тільки тому, що наука ще всього не пояснила, і в нас нема для всього доказів. Мабуть, доказів. поки наука всього не пояснить, це такі будуть завжди існувати. Мабуть, наука всього ніколи не пояснить. Так. Ось. Інший варіант. Ти думаєш, є ті? Ну, наука ще всього не пояснила. Ось, інший приклад цього, це є, 
аргумент від особистої недовіри, і я не виписала латинської назви. Нічого, я думаю, обійдемо. Так, який полягає в тому, що я чогось не розумію, значить це не може бути правдою. Наприклад, я не розумію квантову фізику, і деякі фізики кажуть, що ніхто не розуміє квантову фізику, значить квантова фізика мусить бути неправильна. Так, як коли ти мені розказувала про цей інтерференційний експеримент Юнга, про це, що там стріляють частинками через якісь дві щілини. Як там було, і вони якось, якщо за ними спостерігають, то вони себе починають поводити як частинки, якщо не спостерігають, то вони себе поводять як хвилі. І Мене це дуже дратувало. Інтерферують на виході. Я, я в це не вірив. Це ж було досить давно, і я після того подивився багато всіляких документальних фільмів, я змирився з тим, що це мабуть, Але там є. досі є люди, які в це не вірять, там якісь дві інтерпретації квантової фізики. І вони, можливо, що між собою сперечаються, але я думаю, ми не зовсім авторитетні, щоб говорити на тему квантової фізики. А в всякому разі вона не дуже зрозуміла для простої людини, і багато людей можуть її на основі цього відкинути. А з іншої сторони, це теж, мабуть, якийсь логічна хиба, те, що багато людей е, кажуть, наприклад, квантова фізика — це якась така незрозуміла штука, і там такі незрозумілі речі відбуваються, і тому ця от фігня, яку ми вам розказуємо про те, що якщо ви не повинні розуміти. Якщо ви собі там уявите, що у вас є е, якийсь там будинок на чудовому острові з басейном, і всесвіт вас послухається і подарує вам цей будинок, так от квантова фізика дивна, і значить, це твердження про те, що можна собі щось візуалізувати, і всесвіт тобі це подарує, це правда. Тому що квантова фізика — це якась незрозуміла фігня. Це ти з розряду Ніколаса Кейджа з птахою на голові, я так думаю. Але люди справді таке говорять. Так, я ще пам'ятаю, як це візуалізація, ні? Візуалізація, так, але це, це, це відбувається десь таким чином. Я, я можливо, напрашую щось, але це відбувається десь таким чином, що начебто через цю всю квантову штуку весь всесвіт такий розмита просто штука, поки ти на неї не дивишся. Якщо ти собі гарно все уявиш, ти Можна потім... відвернутися, уявити. Відвернувся, закривати, потім подався назад, і діж, в тебе вже будинок і басейн. Я пам'ятаю, ну, хтось колись хотів заставити якийсь фільм дивитись про це. Секрет? Сек... Точно секрет. Я не дивився. Чудовий фільм подивився, ти можеш там, напевно, зайнятися цим таким... Хоча я його бачила. Він мене дуже дратував. Там звертались до авторитетів? Та, там звертались до авторитетів. Це теж, ми взагалі зараз говоримо про аргумент від невігластва, але якщо повернутися до аргументів від авторитетів, то теж є такий розповсюджений спосіб цього використання цієї хиби, який полягає в тому, що ми запросили цього одного вченого, який думає так само, як ми, тому що ми заплатили йому 250 доларів, і він сказав нам, та-та, це все, це все правда, так Знаєш все що? працює, він вчений, значить йому треба вірити. Треба сісти подивитись цей фільм і квакати кожного разу, коли ми чуємо логічно. Я ж тобі якраз рекомендувала зайнятися цим. Чудово. Я маю на увазі, треба разом це зробити. Добре, потім подивимося фільм, але я знаю ще один приклад звернення до незнання. Це такий відомий приклад. 
про чайник. Чайник Рассела, так? Так. І Рассел говорив десь таку річ, що він міг би сказати, припустити, що між Землею і Марсом є чайник, який обертається навколо Сонця, але він малесенький зовсім цей чайник, і ми його не можемо побачити навіть найкращими своїми телескопами, тому ніхто не може спростувати його твердження про чайник. І відповідно він каже, ну і всі би подумали, що це якась дурня, якась дурниця, і подумали, що... Він на мене щось... звучить досить прикладно. Він собі щось вигадує. Але якщо б існування такого, такого чайника підтверджувалося стародавними книгами, і люди щотижня збиралися славити цей чайник, і вчили дітей в школі про цей чайник, тоді... Якщо б ти не вірив у чайник, то люди думали б, що ти якийсь дивний і, і, і ненормальний. Я вірю в чайник. Ти віриш в чайник? Mm-hmm. А я вірю, що всі справжні українці мають їсти сало. Це також логічна хиба. Тільки тут давай про шотландців спочатку. Не справжній шотландець. Знаєш, що таке справжній шотландець? Справжній шотландець — це чоловік, який носить без спідницю, без трусів. Кільт. Кільт. Без нижньої білизни. <рес> Ні, це жарт. Це, мабуть, так з туристів вони насміхаються. Несправжній шотландець. Назва походить з книги «Думаючи про думки» Ентоні Флю. І там є така, я зараз своїм декламаційним голосом прочитаю цитату звідти. Але можна я буду шотландцем? Добре. Ти будеш шотландець, я буду... Хто я буду? Я буду Ентоні Флю. Хеміш Макдональд, шотландець. Він прокидається зранку і читає ранковий вісник Глазго і помічає статтю з назвою «Новий напад брайтонського сексуального маньяка» Брайтон – це в Англії. Хеміш шокований його оголошує. Жоден шотландець не зробив би такого. Наступного дня він знову відкриває свій ринковий вісник Глазго і цього разу помічає статтю про чоловіка за Бердину. Бердин – це в Шотландії. Ей, цей чоловік настільки брутальний маньяк, що поруч з ним цей брайтонський маньяк майже видається джентльменом. І факти вказують на те, що Хеміш помиляється. Але чи визнає він це? Мало ймовірно. Цього разу він оголошує. Справжній шотландець не зробив би такого. В чому тут суть цієї хиби? Напевно, суть цієї хиби в тому, що ти завжди собі переіначуєш факти так, щоб вони пасували до твого початкового твердження про те, що справжні шотландці такі або такі. Та все. А якщо хтось так не поводиться, то він не справжній шотландець. Тобто це виходить так, що ти міняєш правила протягом гори. Одно, з самого початку ти сказав, що шотландці так не роблять. Коли ти бачиш, що шотландець так зробив, ти кажеш, що цей шотландець якийсь несправжній. А ще справжні програмісти використовують Вім? Ні, справжні програмісти використовують Макс. А ще можна подивитись на XKCD комікс номер 378. Соломіний бичок? Е, Там ми щось трохи відхилилися від теми, власне, логічних хиб. І ще одну хибу, про яку я згадала, вона називається «Соломіний чоловічок». Там хоча б є якась латинська назва, бо я цього не буду слухати, якщо там немає латинської назви. Добре, я маю для тебе латинську назву «Редукцію от арахідом гіпогеом». 
Це не назва всієї хиби, а дуже конкретного його, її випадку, який хтось жартівливо назвав латинською мовою. І цей конкретний приклад полягає в тому, що хтось там якийсь дядечко на, на телевізорі чи на ютубі розказував, ну, намагався спростувати абіотичне виникнення життя на землі. Ну, тобто, що життя на землі виникло із неживої, неживої природи. І він це аргументував таким чином, що він взяв в банку арахісового масла і сказав, тут виникає спонтанне життя, не виникає спонтанне життя. Значить, воно не могло виникнути спонтанно на землі ні в який момент її розвитку. У мене колись виникло життя в банці арахісового масла. Так, це колись ще були давно такі експерименти, що хтось там, я не пам'ятаю, як цього чоловіка назвали, та він в шафу поклав пшеницю, сорочку з потом, з Це всі інгредієнти, що складаються з чоловіка. І в нього там само зародились миші, і він сказав, от якщо є якийсь елемент такий чудовий, як під людський, то там може само зародитись життя. Ось, але якщо повернутися до цього солом'яного чоловічка, то суть полягає в тому, що ти береш якийсь погляд, який ти хочеш спростувати, робиш з нього якусь таку солом'яну версію, тобто не справжню, зовсім не таку, не те, що говорить твій опонент, і б'єшся з тим солом'яним чоловічком, замість того, щоб звернутися до справжнього аргументу. Наприклад, ще інший приклад в цей раз вже не виникнення життя на Землі, а розвиток життя на Землі, як еволюція. Mm-hmm. І також були якісь там дядечки, які <кхем> спростовували еволюцію на основі того, що вони казали, ці еволюціоністи, вони вірять, що всі е- тварини якось переходили одна в одну. І от подивіться, оця крококачка. Це крококачка, та, це щось таке наполовину качка, наполовину крокодил, і еволюціоністи справді вірять в те, що це існувало. А це ще інший приклад, це називається, знов тобі латинську назву скажу, редукцію ад абсурдом, чи якось так називається воно. Коли ти зводиш щось до абсурду, якийсь аргумент, і кажеш, що він неправильний, тому що ти можеш його звести до абсурду, але твоє зведення до абсурду може бути цілком... Просто можеш сказати, це абсурд. Ти можеш сказати, це абсурд. Або ти можеш сказати, всі еволюціоністи вірять в цю крококачку, яку ми там щойно склеїли в якійсь програмі для редагування зображень. Значить, вони всі дурні, і це неправда. Або, знаєш, я ще зустрічала таких солом'яних феміністок, з якими люди борються, наприклад, кажуть, всі феміністки хочуть, щоб там, жінкам можна було водити машину, і щоб чоловіки мили посуд, але чоловіки так само мають носити сумки з магазину. Значить, фемінізм — це погано, тому що в них такі дурні погляди, що вони хочуть все добре для себе. А... Тобто ти маєш на увазі, що ці люди самі собі придумують якихось уявних феміністок, і... а що це не є якісь справжні феміністки, з якими вони справді мали справу? Ну, хоча, можливо, такі феміністки також існують, і, можливо, навіть існують еволюціоністи, які вірять в крококачку, 
і прихильники біотичного походження життя на землі, які думають, що в пам'яті арахісового масла має самозародитись життя. В останній але... пункт я вірю. Але там не самозароджується. Ну так, але в результаті там життя. Якщо простерилізувати її, то там не буде життя. Суть в тому, що ти робиш дуже слабку версію аргументу. І це, це між іншим, в суперечці між еволюціоністами і креаціоністами дуже часто грішать обидві сторони. Вони роблять якусь таку лялькову версію думок суперника і б'ються з нею. Це цілком природньо. А, до речі, про природні. Я згадала ще одну таку неформальну логічну хибу, яку я дуже люблю, яка називається «Звернення до природності». І вона полягає в тому, що люди говорять, це природньо, значить це добре, це неприродньо, значить це погано. Ну, наприклад, там хімія, не їжте цього. А, я чув про морозиво без хімічних речовин. Так, деяка українська фірма зробили органічне морозиво, в якому... Жодної хімічної речовини. Як стверджує їхня реклама. Все природне і немає жодної хімічної речовини. Ну, але це навіть не, не тільки в цьому проблема. Ну, тобто люди, наприклад, кажуть там, гей, це погано, тому що це неприродне. Це якби не аргумент. Ну, бо, не знаю, сидіти на кріслі біля мікрофону і говорити до людей, яких ти ніколи не, не бачиш, це так само неприродньо, але я не думаю, що це погано. Хто не знає, мені здається. Мені здається, ще непоганий приклад цього – це палеодієта. Там неприродні різні штуки, це, наприклад, молочні продукти, якісь люди під час палеоліту, вони ніби не мали ніяких домашніх тварин, і вони їли тільки сирі фрукти, і, і якісь там сире м'ясо, і це неприродньо їсти молочні продукти і щось смажене. Так, але мені здається, що в них... До речі, смажене і можна їсти, вони їдять ага. смажене. Ну, ну просто... Це але... треба їсти. Хіба це якісь дуже вже такі затяті палодієчки їдять там... Якесь я бачила одного, що він різав собі козу і сиру її там з'їдав повністю, мозок, серце, печінок, тощо. Але, в принципі, там вони кажуть, що ми повинні їсти, як їли якісь там люди древні, тому що це природні. Це не має значення. І Я бачив, якась взагалі... дослідниця дієт дуже сміялась цього, казала, що люди насправді такого не їли. І взагалі природа, ми всі частина природи, все природні. Все, що хочеш, навіть не знаю, що це природні, вони природні. Ну, і труси через голову втягати, це природні. Якщо це існує в природі. Мабуть, це існує в природі. Але... Це незручно. Але це природні. До речі, про неприродню їжу, яку, мабуть, не їли в палеоліці. Копчений оселедець, ти щось таке. Так, копчений оселедець. Англійською це називається Red Herring. От, і... Це не завжди, в принципі, логічна хиба, але деколи використовується в суперечці, як такий не зовсім правильний прийом ведення суперечки. Це просто щось, про що ти говориш, щоб відволікти увагу від основної 
теми дискусії. Mm-hmm. Такий побутовий приклад цього. Це я часто стикаюся, коли скажу своїй племінниці, що їй вже пора йти спати, і вона починає всякі дурниці говорити. Наприклад, ти їй кажеш, час спати. А вона каже, Олеся, а як мурахи годують своїх дітей? Ти кажеш, ти йди спати, що це таке говориш? А вона каже, а мурахи діти плачуть, коли голодні? І щось таке, ну, тобто використовується така просто відволікти від якогось питання, або, наприклад, я не знаю, чи, чи це можна вважати якось цей копчений оселедець, але деколи, коли йдеться про якусь проблему, яка відбувається в цій країні, в цих умовах, ти кажеш там, от в нас є там такі-такі проблеми. А тобі кажуть, що ти не є з цього приводу, там, в цих от там інших країнах значно більші проблеми, і тобі треба забути про свої проблеми. Мені здається, я часто використовую. Це досить непогано, вічна хиба, тому що коли я бачу щось розмова, йде в якесь не дуже хороше русло, я намагаюся про якусь абсолютно іншу штуку пробувати говорити. Не завжди виходить людей переключити. Та, але це так використовується, власне, як... Тобто, напевно, цей копчений оселедець, він може бути просто як тактика зміни теми розмови, і тоді це нормально, але він є логічною хибою, і тоді, коли ти його використовуєш начебто як аргумент. Ну, тобто, mm-hmm. там десь я бачила якийсь приклад, що була мова про більш строгі вимоги до учнів в якійсь школі чи до студентів в якомусь університеті. І mm-hmm. хтось сказав, ми повинні зробити умови строгішими через те, що в нас маленький бюджет, і ми всі хвилюємося за свою зарплату. Mm-hmm. Ну, тобто, якісь зовсім інше несуттєва для цієї суперечки річ, але використовується вона чомусь як аргумент, і люди ніби думають, друга частина речення правильна, значить, ми маємо зробити першу частину речення. Волосся птаха – це не? Десь з твоєї категорії, так. Я думав, що волосся птаха – це не підходить під жодну логічну хибу, виявляється навіть на це логічна хиба. До речі, про погані ситуації в інших країнах, це було так само звернення до емоцій, приклад, ти мені розказував про це. Mm, я не пам'ятаю. Про те, коли тобі дають їсти якусь їжу, яку ти не хочеш їсти. І ти кажеш, я не буду її їсти, вона не смачна. Mm-hmm. А батьки кажуть, а діти в Африці зараз взагалі не мають що їсти. Так, це, це звернення до емоцій, вони намагаються викликати в тебе жаль і сором. І, і змусити тебе таким чином їсти цю їжу. Хоча дітям в Африці не стане легше від того, що ти з'їси цю їжу. Тобто, якщо ти слухають якісь діти наступного разу, коли вам мама скаже такий аргумент, то ви зразу Звернення до емоцій. Звернення до емоцій. І тоді можна їсти цю їжу. Так, до речі, марнування їжі — це погано. Так, ми ніякому випадку не захищаємо, не виправдовуємо марнування їжі. І хоча це, що я щойно зробила, я сказала просто як ствердження, це теж не є добрий аргумент, але ми зробимо інший, іншу серію подкасту, коли набудь про марнування їжі, і там аргументуємо правильно і без хиб, чому марнувати їжу — це погано. Це, до речі, також якась логічна хиба про 
спеціальний випадок, коли це в якихось випадках погано, але якщо це є якісь спеціальні... Але якщо це роблю я, то це нормально. Так, так. Я не пам'ятаю, як це називається. Але цих логічних хиб, якісь там їх дуже багато, і ми точно, коли ми, якщо ми почнемо про всі розказувати, то це займе, мабуть, цілий день, або й більше. Так, і ми упустили багато з них, але на завершення, я думаю, що слід було би сказати про хибу хиби. І вона говорить про те, що якщо ви говорите з кимось, і ви почули хибу утвердженні вашого опонента, то це ще не означає, що вся його позиція хибна. Тобто на основі того, що хтось доводить, що треба дотримуватися здорового харчування, тому що так каже Анджеліна Джолі, що не означає, що треба зробити висновок, що треба щодня їсти три смажені сосиски і два кілограми чіпсиків. Це мені чомусь нагадує Атхоміном. Просто не по відношенню до Анджеліни Джолі, а по відношенню до того, що Хтось каже неправильно. Просто ці всі хиби, вони такі заплутані. Та, вони заплутані, якось переходять одна в одну. Одне речення, може, 50 хиб. Одне речення з трьох слів. Так, ну, але це, мабуть, пов'язано з тим, що вони такі, багато з них просто придумані людьми в інтернеті, які там десь їх поклали. Ми переважно говоримо про неформальні хиби. Формальні хиби більш формальні. Сподіваюся, тепер, коли ви будете сперечатися з кимось, якщо ви вважаєте це за потрібне, ви будете використовувати менше логічних хиб і також завадати собі детектор логічних хиб і будете казати Ну це можна не випускаво казати. Ось. І якщо багато залишилося тих, про які ми не поговорили, завжди можна собі десь про це додатково почитати. А ми ще хотіли сказати про холодильник. Угу. Наша улюблена тема холодильник. Так, деякі речі, які ви сказали, були не зовсім правильні. Наприклад, про те, що фреони заборонили. Заборонили не всі фреони. Фреони — це збірна назва, яка використовується для ряду хімічних речовин, запатентованих фірмою DuPont. І не всі з них належать до цього класу хлорофлорокарбонів. Заборонили тільки ті, які належать, і, відповідно, ті, які шкодять у зоновому шарі. Хто це сказав? Один з наших слухачів, його звати Павло. Дякую, Павло. Ось. І також Павло сказав нам, що е, сумки для охолодження, вони переважно не мають в собі охолоджувального елементу, хіба що е, там якісь такі мішечки з льодом або з сухим льодом ставляться для того, щоб вони охолоджували, а основний механізм роботи переважної більшості цих сумок полягає в тому, що вони просто термоізолюють. Це також було правильно. Ще раз дякую. Так. Ще, якщо ми зробили якісь логічні хиби в попередньому і цьому подкасті, будь ласка, також пишіть. Ми з радістю їх згадаємо в наступному подкасті все, що ви нас виправили. І якщо ми пропустили якусь вашу улюблену логічну хибу, ми можемо в наступній серії додати якусь одну найкращу логічну хибу, яку ми пропустили. Так. 
Це все. Все. Все, що ми хотіли сказати. Дякую, хто послухав. І Сподіваюсь, я не занадто голосно супів. Підсмакав. І... Я не знаю. Я спробую наступного разу це менше робити. Ну, то бувайте. Папа.